0: El presidente hizo anuncios ayer, eh, usted comparte lo que se ha decidido, hasta ahora lo que se sabe en, es que en la provincia va a haber restricciones para espacios de funcionamiento nocturno, se va a coordinar con los municipios las medidas a aplicar de manera conjunta y coordinada, pero en principio, ¿está de acuerdo con este tipo de decisiones?
1: Bueno, sí, eh, son decisiones que en realidad eh, había que tomarla, ¿no? la noche estaba un poco descontrolada, muchas fiestas clandestinas, eh, los bares la verdad es que algunos cuidaban su, eh, sus actividades, hay otros que no, que, que no han estado cuidados y bueno, por algunos que no cuidaban eh, pagaron el resto. Eh, creo que faltan más, me parece que faltan más medidas todavía. Eh, hay muchas medidas que se pueden tomar que no van a afectar la economía y que van a sacar de circulación mucha gente, pero me da la impresión de que todavía no está el espacio político generado como para poder tomarlas. Eh, así es que yo creo que en los próximos días vamos a tener algunas medidas más todavía eh, que, que se están analizando y eh, que por este motivo que le digo que no, no hay espacio político para poder tomarla, no se han tomado. Hasta ahora son todas medidas que van a quitar un poco eh, la presión sobre la cantidad de casos, pero me parece que no, no va a ser eh, demasiado grande el aporte que se va a hacer. La noche había que controlarla, de eso no... No había ningún tipo de duda, muchas fiestas clandestinas, los bares, había que mandarles algún tipo de señal, eh, porque después de las 12 de la noche eh, eso era cualquier cosa, así es que eh, a, algún tipo de restricción allí tendría que te, tenía que haber, ¿no? Eh, y bueno, habrá que esperar en los próximos días a ver si se genera este espacio político para tomar alguna otra medida más.
2: ¿Cómo veo, cómo analiza ¿no? la, la situación sobre todo estos últimos días? Porque pareciera, ¿no? Por un, por un lado, digamos, la, la segunda ola aquí en el país, eh, no solamente aquí en Argentina, sino también aquí a nivel regional, pero por otro lado también que tiene que ver con los cuidados por parte de la población que pareciera que fueran por otro lado.
1: Eh, eh, sí, la verdad es que uno... Eh, hay, siempre cuando, cuando hablamos de la pandemia hay que, hay que mirarle y analizarle en tres componentes, ¿no? Eh, uno de esos componentes eh, es el comportamiento social, lo que es la sociedad, que toma algún tipo de decisión solamente cuando eh, el, el virus o las características del virus o la cantidad de casos eh, o la cantidad de fallecidos eh, comienza a aumentar. Es decir, recién allí se empieza a generar un poco la conciencia social eh, empezamos a preocuparnos y eso ha ocurrido y ni siquiera, me parece que todavía falta un poco para que ocurra. Recién hace tres días que estamos un poco en shock, eh, mirando los números reales y eh, casi que sin entender qué está pasando. Es decir, recién en este momento la gente eh, está así con algún grado de alarma mirando la situación. Cuando esta cantidad de casos reales que estamos teniendo empiece a impactar directamente sobre las camas de terapia intensiva y empecemos a ver la cantidad de fallecidos, allí va a haber un, una reacción de parte de la gente, va a empezar a decir, hagan algo, eh, y se empezarán a dar todo, todo este tipo de condiciones como para que se tome algún tipo de medida más espacio que lo tiene que habilitar la misma la misma gente. no eh, Yo creo que para eso falta todavía un poquito, unos cuatro o cinco días, cuando empecemos a ver, a, a ver eso la gente va a tomar un poquito más de conciencia social y va a habilitar el espacio político como para que se, que se tome algún tipo de medida eh, un poco más en profundidad. ¿no? Todavía quedan muchas medidas para tomar y creo que son las principales como para poder sacar de circulación eh, mucha gente. Y allí se genera lo que es la la conciencia social. Así es que veremos los próximos días esos números y, y, y recuerden que a partir de allí eh, creo que vienen nuevas medidas.
0: ¿De qué se tratan estas nuevas medidas, doctora Atienza? ¿Tiene que ver también con esto de que la escuela vuelva completamente a la virtualidad?
1: Sí, totalmente. El, la cantidad de casos que estamos viendo ahora, el aumento de la cantidad de casos que estamos viendo ahora, es debido a la presencialidad escolar. Eh, esa es la, el primer, la primera actividad que hay que volver a la virtualidad. Lo que pasa es que si se vuelve en este momento, eh, la verdad es que hay mucha gente que no está convencida de eh, que la presencialidad sea el problema. Eh, después hay que pasar toda la administración pública, nacional, provincial y municipal, a la virtualidad, porque eso también genera una sobrecarga en la circulación eh, de la calle bastante alta. Así es que eliminando esto ya se ha controlado la noche o se está por empezar a controlar la cantidad de casos debería, no sé si bajar pero por lo menos mantenerse en los números que está ahora eh, y va a volver a subir más adelante cuando lleguen los fríos cuando eh, las variantes esta P1 de Brasil y que es un poco más infecciosa eh, esté circulando, pero en principio por lo menos eh, con lo que es la presencialidad escolar, con lo que es eh, eh, digamos, el empleado público que tiene de qué vivir, que tiene su sueldo, sacándolo de la calle va a permitir que las actividades económicas puedan caminar un poquito más, es decir, por lo menos podamos tener un, un, un mes más eh, de actividad casi plena, eh, hasta llegar a cubrir estos dos o tres meses que necesitamos para seguir vacunando gente, ¿no? Eh, yo creo que en tres meses... Al ritmo de vacunación que vamos, vamos a tener vacunados por lo menos unos 15 millones de personas más, más los 5 millones que vamos, hemos vacunado, ya son 20 millones. Eh, allí deberíamos ver que por lo menos la tasa de letalidad empiece a bajar. Se va a mantener un poquito alta la de infección, pero eh, terminará siendo controlada tres o cuatro meses después. Así es que estamos en un proceso eh, de, 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 de solución del tema. El, el, la, el, el problema es que no lo tenemos que detonar nosotros. Digo, con el tema de la presencialidad escolar lo hemos detonado, lo hemos acelerado y lo adelantamos 30 días a esta cantidad de casos. Así es que... Pero no están dadas las condiciones políticas como para que se decida sobre este tema ahora.
2: doctora Atienza, ¿y qué otras situaciones de riesgo cree que se deberían controlar para sobrellevar mejor esta segunda ola? Bueno, cuando uno
1: analiza y, y busca soluciones sobre la pandemia de lo que se trata es de sacar gente circulando de la calle. Eh, uno tiene que tratar en principio de sacar todo lo que son, digamos, sin afectar la actividad económica, sin afectar eh, el comercio. Ya sabemos que hay actividades que eh, sí o sí van a ser castigadas por, por distintos tipos de motivos. Por ejemplo, eh, los comercios. Si yo saco gente circulando y se van a ver afectados porque no va a estar la gente allí para, para comprar, eh, pero si no tomo ningún tipo de medida y, y empiezan a, a empezamos a ocupar muchas camas de terapia intensiva, eh, es, también se tiene que volver a fase 1, a fase 2 y también se ven perjudicados, eh, pero si, si esa cantidad de casos también aumenta y yo no vuelvo a fase 1, la gente tampoco sale a la calle, así que de todos modos hay actividades que van a estar, la actividad económica siempre está un poco apagada, de lo que se trata esto es de tratar de dilatar lo más que pueda, más lo más que pueda yo eh, el, el, este proceso de aumento de la cantidad de casos eh, para poder llegar a tener vacunada la mayor cantidad de personas. Yo creo que hay muy poco espacio político en este momento como para tomar medidas más duras. Yo creo que el gobierno quería tomar medidas más duras, pero no... no 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 ha podido, creo que las tiene. Las próximas medidas duras van a venir por el lado de la provincia de Buenos Aires, que creo que tienen una lectura correcta. Eh, Catamarca ya lo hizo, volvió a la, la virtualidad en la, en la presencialidad escolar. Buenos Aires analiza la misma, la misma medida y eso va a ser en breve, no creo que demoren mucho. Así es que están por allí las restricciones eh, eh, que se vienen. No, no 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 veo al gobierno con la intención de cerrar más actividades comerciales. Eh, me parece que hay un diagnóstico correcto, pero mmm, como que todavía no tienen ese espacio político, no hay un ok de la gente de, la, de esta, eh, de, de esta conciencia colectiva como para que lo puedan hacer, así que eh, habrá que esperar un, un par de días más a ver qué es lo que pasa.
0: Lo que pasa es que las personas terminan estando en esta situación que nos ha puesto la pandemia desde el día uno, en que eh, también es necesario sobrevivir económicamente y por eso a lo mejor en la gente tarda de, de hacerse carne esta necesidad de empezar a restringir.
1: Claro, a ver, eh, la gente toma, en, en ningún lugar del mundo... Nadie quiere que le restrinjan eh, las actividades económicas. Pero cuando, cuando veamos nosotros, por ejemplo, miren, en los últimos 12 días hemos tenido 200.000 casos, en 12 días, 200.000 casos de coronavirus. Esos 200.000 casos van a volcar sobre el sistema sanitario en los próximos 10 días, 10.000 personas. 10.000 personas. ¿Saben qué significa eso? Que más del 50%, de las localidades del interior del país, van a haber colapsado su sistema sanitario. No van a poder atender a la gente que les va a llegar. Eh, solamente van a resistir a algunos centros un poco más fuertes, capital de Córdoba, por ejemplo, eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, ya empezaron las restricciones, por ejemplo, en Mendoza, bastante duras, en Entre Ríos, en Corrientes. Eh, ya empiezan a tomar decisiones duras hoy, porque eh, ellos... ...hoy tienen casi colapsado su sistema... ...imagínense cuando dentro de 10 días... ...sobre el martes o miércoles que viene... Eh, ...tengan una sobrecarga de unas 10.000 personas... Que les, ...que les va a llegar allí... Eh, ...pero además... ...a ver, de esas 10.000 personas que van a llegar... No, ...eso nos va a generar... Un, un, ...una cantidad de fallecidos diarios... Que, ...que va a ser dos o tres veces... ...la que tenemos hoy... Eh, eh, a, ...allí va a empezar un poco... ...a generarse esa situación... Es decir, que, que, que estamos en una escalada bastante peligrosa, eh, por ahora la gente está en shock, nadie sabe qué hacer, eh, no se genera esa, esa conciencia, la gente sigue circulando en la calle sin mayores problemas, los colectivos llenos, eh, todavía hay dudas de acá, por ejemplo, Ciudad de Córdoba, si se restringe o no se restringe los bares, eh, si va a ser hasta las 12 o hasta la 1, o si el día de domingo, hoy domingo lo van a dejar un poquito más. Cuando estos números que yo les estoy tirando impacten la semana que viene, nadie va a tener dudas y la gente va a decir, hagan algo. Eh, y a partir de allí lo económico pasa a un segundo lugar. Cuando está en, riesgo en la vida de las personas, eh, todos dicen, prefiero vivir y pasarla un poquito peor. Digo, allí el orden de prioridades se invierte y ha pasado en todo el mundo. Digo, Angela Merkel tuvo movilizaciones masivas, pero eh, tuvo espacios políticos como para tener restringidas las actividades y en prácticamente lo que nosotros llamamos fase 1 durante cuatro meses, igual que en Inglaterra. Eh, es decir, cuando los números suben y estos indicadores, estos datos, los tenemos un poco más eh, más cerca, eh, allí nadie quiere eh, perder su vida. Digo, ahí, ahí se activan mecanismos de supervivencia del ser humano y dice, bueno, eh, lo demás no importa, aquí hay que, que salvarse si eso. Eso va a estar pasando la semana que viene, así que yo creo que se seguirán profundizando, no son las únicas medidas estas, son eh, en un principio las primeras. Fíjense que la gente castigó mucho lo que son las eh, reuniones después de las 12 de la noche, las reuniones clandestinas, y allí se armó un poco eh, esta, esta idea social de que hay que controlarla. Eh, así es que bueno, me parece que son un, una batería inicial de medidas, me parece que se vienen más la semana que viene y a medida que pasen los días, la, el, el, lo peor, lo malo de esto es que vamos tomando medidas eh, después de que el virus nos va marcando un poco el camino y, y siempre eh, esas medidas tienen un impacto 15 días después, así es que todas las medidas que vamos a tomar a partir del 9 de abril, el impacto lo vamos a ver el 25 de abril, es decir que nos lleva 15 días de ventaja el virus. Y eso es triste porque en realidad en 15 días pasan muchas cosas con este virus, ¿no? Recién hace 12 días que inició la escalada y se ha quintuplicado la cantidad de casos. Así que es una situación bastante bastante compleja.
2: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el docente y médico especialista en salud pública Oscar Atienza. Eh, usted recién lo estaba señalando, ¿no? Eh, el virus va delante de las decisiones que se puedan llegar a tomar. Y sobre todo se lo pregunto a usted que es especialista en salud pública eh, y pensando, no por ahí ve, nosotros veíamos las imágenes de lo que estaba aconteciendo eh, en Europa, sobre todo donde ya se hablaba se habla incluso ya de la cuarta ola, pero que ya se hablaba en su momento de la segunda ola y que aquí en Argentina todavía ese tema no estaba atravesando. Eh, ¿por, qué usted, no, ¿Por qué usted cree que, que no se ha trabajado fuertemente en eso, teniendo en cuenta la radiografía de lo que acontecía en Europa meses atrás eh, Prevenir para lo que ya se sabía que en Argentina a mediados de marzo, abril, esta segunda ola iba a llegar al país.
1: Bueno, yo hace más de un mes y medio que estoy y que, que vengo diciendo, ¿no? Eh, que la segunda ola estaba en proceso. A ver, pero estuve eh, entre, entrevistas con colegas de ustedes que me decían, y, y yo venía anticipando esto, ¿no? Si se fija, tengo dos videos exclusivos hechos. ...y dos conversatorios cursivos que hicimos... ...uno el 28 de enero y el otro el 17 de febrero... ...y me acuerdo de esas dos fechas puntuales... ...y eso que yo hago videos todos los días... ...hablando con, con la gente... Eh, ...y allí explicábamos un poco la situación de hoy... ...algunos colegas suyos me decían... ...que yo era un poco extremista en mi posición... ...¿por qué? ...y porque estábamos con una cantidad de casos controlados... ...todos decían que las vacaciones... ...y bueno, al final de las vacaciones no pasó nada... Eh, ...no se estresó ningún sistema de salud... Eh, ...no se llenaron las camas de terapia intensiva... ...no fallecieron tanto... ...entonces como que esto que estamos viviendo hoy... ...no iba a ocurrir... ...es decir... Eh, ...¿cómo hacemos para que un gobierno tome medidas... ...sobre algo que la gente eh, no ve?... ...es muy difícil... ...es extremadamente difícil... ...siempre digo... ...hay tres componentes en, en el comportamiento de la pandemia... Eh, ...uno es el componente eh, sociocultural... ...la gente, la misma gente... Eh, el otro es el político, y el, el tercero es el virus mismo. El virus mismo empieza a cambiar las condiciones de juego, empieza a mutar, mucha, muta mucho más rápido eh, que lo que nosotros reaccionamos. Fíjense acaba de aparecer una variante nueva en Belo Horizonte, en Brasil. Es decir, que va un paso adelante eh, nuestro el virus. Nosotros vamos tomando eh, decisiones eh, mucho, mucho después. Es decir, 15, 20 y 30 días después. ¿Por qué? ...y porque hasta que la gente no ve eh, que esto es cierto... Eh, ...y los que lo venimos anticipando somos extremistas, somos exagerados... ...somos gente que eh, en realidad estamos tratando de asustar a la gente... ...después cuando vienen los datos reales a mí me estalla el celular y me dicen... ...me llamaron de un canal para decirme en, en vivo... Por, ...por me habían dicho que, que no creían que íbamos a tener 20.000 casos esta semana... ...me llamaron y dijeron que tenía razón lo reconocieron, pero eso ocurre siempre después. Eh, hasta que no llegue a esta situación, mmm, nadie las cree. Entonces es muy difícil decirle a la gente, vamos a tomar esta, esta y esta medida, porque eh, dentro de 15 días vamos a tener 20.000 casos diarios. Hasta que eso no ocurre, no se habilita el espacio político. Y ese es el gran problema de esta pandemia, nos ha pasado a los argentinos, a los alemanes, eh, y a, a, a prácticamente todos los países, ¿no? todos toman decisión cuando los números empiezan eh, a verse, cuando la gente eh, empieza a, a mirarlo ¿no? a partir de allí empieza en hagan algo, hagan algo, porque no hacen algo eh, pasó lo mismo con el Chile de la Frontera, se tendría que haber cerrado 15 días antes 15 días antes, eh, pero fíjese que era, yo recuerdo bien esa semana, el día lunes me hacen una entrevista y dije que cerrar la Frontera y me dijeron no están dadas las condiciones todavía el martes se detectó la cepa eh, de Manaos y la inglesa en Córdoba, el jueves salió Cafiero y dijo cerramos la frontera y la gente lo aceptó. En solo cuatro días se generó esa eh, esa idea de que es necesario el cierre de frontera. Y, y bueno, eh, eh, hay que ir esperando un poco a que todo esto vaya madurando para poder tomar la decisión. Lamentándolo mucho, vamos siempre detrás del virus.
0: Doctor, eh, ¿qué opinión le merece en cuanto a cómo se está llevando adelante la vacunación? Y si nos puede explicar esto, ¿por qué en algunos casos se aplica una sola dosis, en otros dos dosis? En Chile se está hablando de una tercera dosis.
1: Bueno, eh, Chile sí va a tener que aplicar tercera y cuarta dosis. Eh, esto tiene que ver un poco con la eficiencia y la eficacia de las vacunas. Primero decirle a la gente que no es que le van a aplicar una sola dosis, le van a aplicar las dos dosis. El tema es que se las ha eh, diferido, se las ha dilatado a, eh, a 90 días. ¿Qué es la indicación de las vacunas? La vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, que es una de las que se aplica en la Argentina, eh, tiene indicación de aplicar a, la, a, a los 90 días. Así se aplica en el mundo. La de Sinopharm, por ejemplo, eh, es otra vacuna, tiene la misma característica que la de AstraZeneca, las dos dosis son iguales. Entonces, ¿qué me permite? Si yo lo dilato a 90 días, no afecto la inmunidad de las personas, y lo que estoy haciendo es ganando tiempo para vacunar mayor cantidad de gente con las dosis que me llegan. Es decir, si me llegan 3 millones de dosis, yo vacuno 3 millones de personas, y a los 15 días están todas inmunizadas. Es decir, que ya las cubre para la eh, modalidad grave de la, de la enfermedad. Eh, esto es muy bueno, porque si no, yo lograría inmunizar solamente la mitad, un millón y medio de personas. Entonces, hay una gran diferencia allí. Y eh, el otro problema es que hoy hoy hay un gran problema para conseguir cantidad de dosis de vacuna. Eh, eso no va a pasar dentro de tres meses. Dentro de tres meses vamos a tener 20 laboratorios más y seguramente AstraZeneca, eh, la, las vacunas estas que estamos utilizando, la de Sinopharm, van a tener mayor capacidad de producción y en tres meses vamos a conseguir para aplicar la segunda dosis a las personas. Esto no ocurre con el Sputnik, el Sputnik, eh, yo por más que dilate la segunda dosis, eh, son distintas, así es que no me permite vacunar mayor cantidad de personas. Son es estrategias que se pueden utilizar con algunas vacunas. Chile, ¿por qué Chile va a tener que vacunar tres y cuatro veces? Porque la vacuna que usan ellos tiene un 50% de eficacia. Entonces, para lograr la inmunidad de rebaño van a tener que revacunar a la gente dos o tres veces para que ese 50% en algunos casos se transforme en 100%. Es decir, son distintos tipos de estrategias basados en las características particulares de cada una eh, de, de las vacunas. Por eso es que no es, no es comparable una situación con otra. Eh, Chile está vacunando y sigue la cantidad de casos en alta, no ha cambiado ninguno de los indicadores, por eso, por la baja efectividad que tiene eh, la vacuna que están utilizando. Aún así, es la única que consiguen, no pueden conseguir otra vacuna, y está bien que la utilicen porque por lo menos al 50% de la gente a la que se la pone empiezan a, a, a estar inmunizado no algún tipo de efecto logran tener